0: E no The Kardashians de hoje, muita confusão com uma familinha do barulho. Olá, internet! Eu não tô fazendo review de The Kardashians, não, né? Não, não sou eu. Não botei o meu terninho de Kardashian, não. Não é pra gravar esse vídeo. Pois sim, pois sim. Muito que bem, no dia 22 de setembro saiu a tão esperada segunda temporada de The Kardashians no Star Plus. E obviamente que eu ia fazer vídeo, né, no canal. Na primeira temporada, eu fiz alguns vídeos falando de vários episódios de uma vez. E aí, quando saiu a temporada, e o primeiro episódio foi tão bafo, eu pensei assim... E se eu fizer review do episódio de estreia da segunda temporada de Kardashians? Então aqui estou eu. Será que eu vou conseguir fazer review de episódio a episódio? Será que vale a pena? Será que vocês querem? Será que vai render tanto assim? Mas a gente sabe que vai, né? Mas comenta aí se vocês querem e vamos lá! O primeiro episódio da segunda temporada é intitulado Tenho Algo Pra Te Dizer. E eu já adianto aqui que o episódio foi bem intenso e triste, tá? Vocês devem lembrar que o último episódio da primeira temporada trouxe bastante do bafo do Tristan Thompson traindo a Khloe Kardashian de novo! E pela terceira vez, assim, no caso, né? Só pra registrar. Como já tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso eu vou relembrar rapidamente o que rolou aqui, só pra vocês não ficarem perdidos. Em dezembro de 2021... A personal trainer Marilyn Johnson veio a público dizer que teve um caso com Tristan e que estava esperando um filho dele, mas que ele não queria pagar a pensão da criança. Mas, como a gente sabe, essa não foi a primeira vez que Tristan traiu Chloe, né? Já rolaram, no mínimo, dois outros episódios de traição públicas. Uma que a Chloe descobriu 48 horas antes do nascimento da True, a filha deles, e outra com a afinada Jordan Woods, ex-melhor amiga da Kylie Jenner. Chloe e a família perdoaram Tristan várias outras vezes, principalmente pensando na criação da True, e os dois acabaram voltando a ficar juntos. Bom, logo no começo do último episódio da primeira temporada tem aquele momento em que a Kim tá toda ali gata malhando. Então ela faz uma pausa pra olhar o celular e descobre a bomba da nova traição e do filho que Tristan tava esperando com a Mary Lee. A Kim aparece lendo uma declaração do Tristan que admitiu que transou com a Mary Lee. E detalhe, na semana do aniversário dele, em março de 2021 depois da Chloe ter feito uma super festa surpresa. Olha o boy lixo, né? Aí quando a Kim liga pra Chloe da notícia, a Chloe parece bem atordoada no telefone, né? Imagina. Você dá a terceira chance pra pessoa e ela vai lá e faz isso com você. De novo! Aí a Kim tenta acalmar a Cis e fala assim... Ah, olha só! Isso aí foi um sinal pra você não ter um filho com o Tristan, não. Segura essa informação. Enfim, o episódio seguiu com mais declaração da Chloe sobre como ela tava decepcionada e frustrada. E a temporada acaba sem a gente saber de um outro bafo que deixaria as coisas ainda mais difíceis pra Chloe. Porque mais tarde, através da mídia, a gente descobriu que a Chloe tava esperando outro filho com o Tristan, concebido através de uma barriga de aluguel. E é exatamente sobre esse novo filho que o primeiro EP da segunda temporada trata. E o episódio é inteiro sobre isso, porque realmente é bem tenso toda a história e tudo que acontece. Primeiro que ela decide, ali no começo do episódio, junto com a Kim, a falar sobre o assunto sobre o Bruno, que na verdade é o Tristan, né? Mas eu adorei, a gente podia ignorar o nome dele e chamar ele de Bruno mesmo. E aí, a Chloe revela que naquela conversa por telefone que ela teve com a Kim enquanto ela tava na academia, que rolou no último episódio, algumas coisas não foram mostradas. Tcharam! No caso, a Chloe pediu pra falar com a Kim no particular, sem o Viva Voz. E foi ali que ela contou pra Kim sobre o bebê que tava esperando com o Tristan via barriga de aluguel. A gente consegue só ver a cara de chocada da Kim quando a Chloe dá a notícia. E detalhe que minutos antes, a Kim tinha dito que a traição era um sinal pra que a Chloe não tivesse outro filho com o Tristan. Então imagina como ela ficou, né? Lembrando que a Kim também teve Chicago e Salmo através de barriga de aluguel. Inclusive, ela ajuda bastante a Chloe nesse sentido de dar dicas esclarecer tudo sobre o nascimento. E tal. Enfim, aí vocês devem imaginar a dor que a Chloe sentiu naquele momento, né. Ela até fala que naquele momento de anunciar a nova gestação deveria ser emocionante e incrível, mas foi diferente. Como ela disse, né, pra não dizer desastroso. Bom, aí a Chloe até começou o episódio dizendo que ela e o Tristan iam ter outro filho, mas ela faz uma pausa e fala que não quer falar que ela e o Tristan vai ter outro filho e avisa que ela tá tendo outro filho. Meio que dizendo que não quer que o Tristan faça parte disso. É isso! Aí a Chloe fala que não tinha contado pra ninguém, nem pra família porque queria fazer uma surpresa pra todos. Mas aí quando ela descobriu, através da Kim, toda essa confusão não tinha outra saída ali, né, a não ser falar mesmo. E aí é aquela coisa, né, essa festa virou um enterro. E o episódio inteiro, como eu disse, é focado na Chloe falando sobre essa situação, e ela se sente muito culpada e principalmente insegura sobre o que todos vão pensar, principalmente, né. Ela fala sobre como quer manter tudo só entre a família e ela sem envolver a mídia, porque ela não queria ser feita de idiota pelo público e também pra preservar a sua saúde mental. E no episódio, a Chloe reflete sobre isso, dizendo que sabe o que vai acontecer quando tudo se tornar público, porque todos são muito cruéis. E dito e feito, né, como a gente sabe, a notícia vazou na mídia. E assim que saiu a notícia da traição, e depois a notícia de que Chloe e Tristan estavam esperando o bebê, a internet caiu matando em cima da Chloe. Falando que ela gostava de ser corna, que ela merecia ter sido traída e vários outros absurdos. Olha, sério, tem que ter muita saúde mental e força pra lidar com isso. Agora, olha o auge. A Chloe explica que a pessoa que cedeu a barriga de aluguel fez a inseminação dos embriões durante a semana do feriado de ação de graças. Que acontece no final de novembro nos Estados Unidos. E ela só ficou sabendo dessa traição na primeira semana de dezembro. E só mostra que o Tristan é o pior, a pior pessoa, o pior lixo humano. Mesmo sabendo que ele tinha engravidado a Mara Lee, ele dizia pra Chloe que queria aumentar a família que queria mais um filho com ela, gente! Que vontade de dar uns tapas nesse cara, pelo amor de Deus! Achou o cara no entulho, não é possível! Eu fico nervosa, sério, não é possível. E isso, inclusive, é pauta entre as irmãs e a Cris, que fizeram uma reunião nesse episódio, né, pra falar sobre a situação da Chloe sem a Chloe. E aí, só um detalhe peculiar aqui, que eu descobri nesse momento que a Kylie e a Cris têm um cumprimento próprio. Um beijinho de esquimol, um beijinho de narizinho, assim ó, que faz assim. Achei fofinho. Aí nessa conversa, a Kylie fala como foi bizarro o Tristan ter incentivado a Chloe a ter outro filho com ele mesmo sabendo que tava esperando um filho de uma outra mulher e que isso é imperdoável. A Kendall diz que parece que ele tava tentando prender a Chloe com essa gravidez, eu também acho. E a Mama Chris sugere que ele incentivou a gravidez porque achou que com isso, a Chloe se casaria com ele independente da traição. Gente, assim... É uma suposição pior que a outra, porque realmente é muito horrível essa história, né. E Enfim, em outro momento, a Chloe também reflete sobre isso dizendo que não seria doida de querer ter um filho com alguém que já tava esperando um filho de uma outra pessoa, né. Mas é muito lindo ver nesse episódio o apoio de todas as irmãs a preocupação das irmãs e da Chris com a Chloe. Tem um momento que a Chloe vai visitar a Kylie que acabou de dar à luz ao Baby com um nome misterioso. Aliás, certeza aqui né, entre nós que o nome dessa criança vem nessa temporada, tenho certeza. Bom, mas aí a Chloe revela que ainda não comprou nada pro quarto filho, porque não tinha falado pras pessoas na sua casa, né? Provavelmente a True e os funcionários ali, os funcionários, que teria outro filho. Aí a Kylie sugere que ela mesma compre tudo e deixe na garagem até as coisas se acertarem e tal, e a Chloe concorda. A Kylie também é muito fofa nesse momento, ela fala que a criança vai nascer na família certa e que tudo acontece por um motivo que a família dela é incrível, que ela vai ser uma mãe incrível. E aí a Kylie se emociona muito também nos depoimentos e ela dá roupinhas de bebê pra Chloe e muita gente como a gente. E aliás, gente, esse negócio de não revelar o nome da criança, eu acho que tá virando uma tradição nas Kardashians, né? Porque assim como a Kylie, a Chloe ainda não falou qual que é o nome do segundo filho. Ela só deu spoiler que quer continuar usando o nome com T. A Kris até brinca que ela pode chamar o baby de Travis pra ter três Travis na família, né. Já tem o Travis Scott, boy da Kylie, o Travis Barker, marido da Courtney, da E aí, mais um pra eles formarem o trio dos Travis. É isso, né. Mama a Kris já vem como? Com o market pronto, meu anjo. Depois ela lança uma marca masculina chamada o quê? Travis. E o logo é o quê? Um T. Gênia. Essa daí não dá ponto sem nó. Aliás, gente, outro auge desse episódio é que a Cris e a Chloe vão pra um apartamento da Cris em Beverly Hills que ela tem e ela simplesmente tinha esquecido que ele existia. Aí, assim, é o auge da riqueza, né? A pessoa esquecer que tem um apartamento em Beverly Hills. Inclusive, é isso que a Chloe fala. Queria ser rica assim pra esquecer que eu tenho um apartamento em Beverly Hills. E isso é a Chloe falando, né? Queria ser rica como a Cris. Imagina como a Cris é rica. Aí elas abrem a geladeira, tem mais de 20 garrafas de champanhe lá gelando, ó, há anos e comida estragada no freezer. Aí faltou o quê? A Chloe aparecendo lá e falando... There's people dying. Que desperdício de comida, gente. Dói meu coração. Yeah, that are dying. E lá nesse momento, que elas estão na casa de Beverly Hills elas recebem ela, a icônica, a mais mais, a maioral, a tia Sissi. E o negócio é, tá todo mundo muito tenso com a gravidez da... Chloe, menos a Tia Cissi. Gente, a Tia Cissi é ótima, ela faz piada. Ela tem um bom humor, ela tem um humor ácido. Ela diz, inclusive, que ai veja pelo lado bom, a sua gravidez, tal, não sei o que, E fala assim, Ah, o Baby T vai ser uma estrela do basquete. E 10% vai pra Chris. <risos> Maravilhosa, gente! Mas enfim, conforme os dias passam, a Chloe recebe muito apoio da família, dos amigos próximos, inclusive da True. Que parece ter amado a notícia quando ela conta pra True, né. Aí ela aparece no episódio correndo pra lá e pra cá na casa falando pra todo mundo que vai ter um irmãozinho. A Chloe até fala pra melhor amiga, Malika, que aparece lá para visitar que não conseguia controlar a True, que a True tava falando para desconhecido sobre isso. E que ela queria manter ali meio privado, né. Ama a True fofoqueirinha, gente, puxando a prima North, né. Bom, aí as irmãs estão ali numa força-tarefa para fazer a Chloe ficar feliz, né. Tá num momento bom, né, durante esse período e tal. E aí a Chris... Tá ali empenhada e sugere fazer um chá de bebê pro novo baby, né? Mas a Chloe parece meio insegura, meio receosa, falando que não quer dar trabalho, falando que não quer fazer nada disso. Mas a Chris consegue convencer a Chloe, afinal. Ela não é mom major à toa, né, meus anjos? E aí ela faz um chá de bebê intimista, mas a gente tá falando de Kardashians, então nunca é intimista, né? Até é um chá mais simples, se você for comparar com os cabeção inflável, né? No escorregador e tudo mais. Mas. É um chá chique, glamuroso, assim. Aí tem os balão tudo, cores pastéis, mesa linda posta. E a temática da festinha é toda de leão, porque... Esse vai ser o signo do baby, né, vai ser um leonino. Então tem leão pra tudo quanto é lado, gente. A Chris realmente transformou a casa numa verdadeira selva. E quem aparece curtindo a festinha? Ela mesma! Tia Cici, com uma tiarinha de leão. Eu falo que ela é tudo? Aí tá todo mundo meio a flor da pele, assim. Aquele climinha do tipo, as pessoas tentando fingir que nada tá acontecendo. Tipo, meio querendo abafar o climão, assim, sabe? Eu não tô nem criticando, eu acho que realmente foi muito lindo que elas fizeram. Pra tornar esse momento, né, marcante, marcar, né ver, curtir esse momento do chá de bebê e tal. E aí, só que tá todo mundo meio assim, né, a flor da pele. Aí a Kim Kardashian faz um discurso, começa a chorar no discurso. Só um PS aqui, gente, o que aconteceu, né? Que a Kim Kardashian não chora mais feio. Eu acho que ou é o um excesso de procedimento estético, que aí travou a cara dela. E ela não faz mais aquela cara que virou um meme dela chorando. Ou também uma coisa que eu notei é que ela agora consegue parar antes da cara feia vir, que ela vem assim, ela ainda indo chorar e ela segura, repara. Ela segura a pose, bota a mãozinha aqui e volta, entendeu? Então acho que ela arranjou táticas, né, como sempre, pra driblar a cara de meme. Mas enfim, aí ela, a Kim tá lá se debulhando, e a Chloe... Serena! E é isso que me chama a atenção, né, que tá todo mundo o quê? Todo mundo tá triste, tá, né, mal por causa de tudo que aconteceu de ver a Chloe nessa situação, menos a Tia Cissi, claro. E a Chloe tava assim, gente, era pra todo mundo feliz. Quando a Tia Cissi comemora, ela até fala nossa, finalmente alguém feliz, né, com, com isso, com a notícia e tal. Mas a Chloe, ela parece que ela tá anestesiada, eu acho que é essa a palavra. Gente, o episódio inteiro, ela passa com a mesma cara. Porque eu acho que ela tem esse escudo, ela, ela tenta se blindar ela é meio fechadona com as coisas dos sentimentos. então tipo, Pô, ela desabafa bastante, né, ela fala o que ela tá sentindo, pensando. Mas assim, a cara assim, ó, serena. Anestesiada. Meio isso, essa é a palavra. Mas enfim, depois do chá de bebê, parece que realmente a Chloe ficou mais feliz. Acho que ao sentir ali todo o apoio e carinho que ela recebeu ela foi recuperando a felicidade de estar esperando o segundo filho. E aí as irmãs, inclusive, perguntam se a Chloe vai deixar o Tristan ver o parto. Aí a Chloe fala que por mais difícil que as coisas sejam ela acha que se conseguiu uma vez, talvez ela consiga de novo. Lembrando, né, que a Chloe descobriu uma das traições do Tristan 48 horas antes da luz à True, e Tristan tava lá no hospital no nascimento. Aí, bom, corta pra 28 de julho de 2022. A Chloe liga pra Kim e fala que a pessoa que cedeu a barriga de aluguel ligou dizendo que começou a ter contrações e tava prestes a dar a luz. Aí as duas vão correndo pro hospital com a Kim gravando tudo, assim, bem vlogueira. Aí a Chloe parece bem nervosa, assim. E a Kim, que já passou pela gestação através de barriga de aluguel vai acalmando a irmã, falando o que tá acontecendo, o que, que vai acontecer o que, que é aquele momento e tudo mais. E aí o parto parece que foi super tranquilo. O bebê é a coisinha mais fofa do mundo. e tô Todas elas falam que é a cara da True. Aí a Chloe tá lá, né com as unhas desse tamanho, pra lá e pra cá, emocionada. Pega o baby com as unhas desse tamanho aqui, ó. Faz carinho no baby com as unhas desse tamanho. <risos> eu amo essas unhas, amo, gente. Aqui, ó, trá, tá, trá, me dá um nervoso. Mas ela tá lá com as unhas, pegando no baby. Aí ela liga pra família, porque só foi aqui com ela. Então ela liga pra Chris pra Kylie, mostra o baby aqui, ó. Fazendo um carinho aqui, com o celular aqui. Aí fala que eu não sei mais quem e tal. Aí ela liga pra True, né, aqui. E... Mostra o novo irmãozinho. E aí, ela dá um apelido pro Baby, Snowy Ou seja, bonequinho de neve. A gente já tem a Torozinha. A gente já tem o que a gente não sabe qual é o nome, né, o misteriosinho. A gente já tem... Salmo, a gente já tem a direção norte, né? A gente tem agora o bonequinho de neve, que a gente não sabe qual que é o nome. Inclusive, durante todo o episódio alguém puxa em algum momento sobre o nome do bebê, aí começa todo mundo a palpitar qual que vai ser o nome do filho com T. Aí começa todo mundo a jogar ali na mesa nomes. Não sei, posso estar tá louca, mas eu senti que a Chloe tava anotando no bloco de notas ali, que ela cata o celular às vezes então acho que ela podia estar tá meio que salvando os nomes que ela gostou. Então assim, é algum daqueles nomes que saiu ali, gente, que é tanto nome com T que surgiu, que vamos ver. Mas por enquanto vamos chamar de bonequinho de neve mesmo. E o Tristan não tava lá durante o parto, mas ele apareceu logo depois. E os dois ficaram sozinhos. E aí, dava pra sentir o climão? Dava! Mas os dois estavam tentando ser os melhores pais possíveis ali. E aí, foi de boa, foi tranquilo, apareceu. E no fim do episódio, a Chloe fala que não podia estar mais feliz. E que depois do nascimento do segundo filho, tudo começou a fazer sentido. E que agora começou o seu processo de cura. E aí é isso, né. O episódio foi todo focado na história da Chloe. E aí, é bem lindo ela voltando pra casa com o bebezinho. Aqui e falando, ai, o bebê sem nome, nosso bonequinho de neve. Mentira, ela não fala isso, isso foi eu que disse mesmo. E ela é aqui voltando e conversando, e todas elas dando depoimentos. Então rola esse momento é, de. Começando a superar, assim, podemos dizer assim, né? O episódio ele foi todo focado na história da Coi, como eu falei, né? Não tinha como ser de outra maneira, né? Porque é muita coisa, é muito intensa, também muito detalhado. Mas no final, rolaram alguns detalhes do que vem por aí nos próximos episódios. Vai ter mais sobre o casamento da Courtney com o Travis. Aí a Kendall, que sempre tá apagadinha ali, aparece nos trabalhos de modelo. E adivinha que também a gente vai ver? Os bastidores do Matt Gala com a Kim usando o vestido da Merlin. Olha, gente, eu não aguento mais esse assunto, mas provavelmente mais bafo sobre isso vem aí. Então a gente vai ter que aceitar, não vai ter jeito. Eu vou ter que falar sobre isso de novo. Bom, aí mostra meio o momento que a Kendall tá indo pro Met Gala numa limousine, e ela diz que precisa fazer xixi. Então o assistente dela dá um balde de gelo pra ela, pra fazer xixi dentro. Tipo, um balde de bebida, de champanhe. Pra ela fazer xixi, gente. E aí, a Kendall... Vai com tudo, a gente não sabe, mas com certeza foi isso, porque a gente sabe que a família Kardashian usa uns vestidos, uns look muito difíceis, que as gatas não conseguem nem respirar quanto mais fazer xixi. Então, ela usou aquele baldinho ali pra fazer xixi. Acho que a gente vai ver isso no próximo episódio. A temporada também vai falar sobre o processo que a Black China moveu contra a família. Também tem um problema de saúde da Chris que deixa todas as irmãs muito tensas. E mais outros bafos, né. Então vamos ver o que vem por aí. Mas com certeza muita emoção e muitos momentos fúteis pra gente julgar aqui. Me conta o que vocês acharam, se vocês assistiram. O que vocês acharam aqui da minha review. Se vocês querem que eu faça, assim, essa review por episódio, de repente... Não sei se vou prometer, porque vocês sabem que a agenda da gata aqui é puxada. Inclusive, eu tô sempre postando a agenda da semana nas minhas redes sociais, vocês fiquem de olho. Toda segunda-feira eu posto nos stories, no Twitter e na aba Comunidade, no canal do YouTube. Sempre contando quais vão ser os vídeos da semana. Então é isso, fiquem de olho lá. Bora comentar, compartilha pra todo mundo que ama uma fofoquinha de Kardashian. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra conteúdo pop toda semana. E eu também tô no meu podcast disponível gratuitamente em todas as plataformas de áudio, que é o Foquinha FBI. eu vejo vocês no próximo. É nóis!